0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спортивный обозреватель комсомолки Андрей Вдовин. Привет, Андрей. Физкульт, привет. И у нас сегодня в гостях Нобель Арустамян. Нобель, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Оле-оле Нобель. Спасибо.
0: А, Нобель Арустамян – спортивный комментатор, главный инсайдер всей Руси», радиоведущий…
2: Популярный ютуб Попу- как, да. Какие, как, какие да. мы у тебя еще не нашли, какие звания и титулы? Да,
1: спасибо, уже хватит, а, достаточно. А, нет,
2: ведущий популярного телеграм-канала с инсайдами. Ну, в общем, и всего-всего-всего, там у Нобеля столько спасибо. орденов и медалей, что сейчас даже не хватает места у него на груди. Спасибо. На самом деле, хотели спросить тебя прежде всего о твоем новом проекте, который нам анонсировал Тина Канделаки. Это реалити-шоу про Ростов-на-Дону. Называется «Ростов на кону». Расскажи, Нобель, что это вообще такое?
1: Во-первых, спасибо, что позвали, потому что я всегда с удовольствием хожу на радиоэфиры. Ты сказал, что э, радиоведущий, да, я долгие годы работал на радиоспорт, и прийти э, к микрофону... К ностальгии, да, это ностальгия, ностальгия, очень приятно, всегда очень приятно. Но в этот момент Нобель стирает скупую мужскую слезу. Да-да-да, именно. Что касается нового проекта «Ростов на Кану», то на самом деле... Это действительно большое событие, потому что, ну, мы привыкли за последние годы, что футбол, ну, и вообще, в принципе, спорт, это не не только непосредственная игра, да, очки, голы, секунды, это еще и такое проникновение вот во все эти платформы Netflix и так далее, когда э, снимают про футбольные команды. Уже огромное количество таких было э, историй, там, и про Сандерленд, и про Манчестер-Сити, и про Ювентус. Ну, и, в принципе, документальное кино о спорте, оно сейчас популярно. Оно пользуется спросом.
0: Был еще проект про Спарту Щелкова. Я его смотрел, потому что я считаю Андрей Тихонова лучшим игроком всех времен народа. Я
2: напомню, это тоже было такое реалити-шоу, да. на телевидении выходило. «Спарта», по-моему, тогда играл в КФК, насколько я помню, да, или в ПФЛ, ну, где-то там в низших лигах. Да, и там Тихонов был главным э-э, тренером э-э, этой команды, а проект вел, по-моему, Юра Дудь. Мы туда в гости приезжали к «Спарте», и нас что поразило, да, что, Карп, не Карпинга, что Тихонов не пустил в раздевалку, никогда не пускал в раздевалку журналистов, даже в таком проекте.
1: Тебя пустили? Ну, Да, да, уже пускают, проблем нет, потому что, собственно, в этом задача проекта «Ростов на кону» — показать жизнь футбольной команды. Это будет как документальный сериал. У нас еще, мне кажется, более сложно потому что мы еще показываем в реальном времени, не просто там отсняли два месяца, а потом летом показали. Мы хотим показать в реальном времени, как это происходит от тура к туру. Все переживания, проблемы Ростова. И поэтому, собственно, поэтому эта идея всегда была в голове, и, к счастью, она, надеюсь, реализуется. Огромное спасибо Ростову за это, потому что, безусловно, без Ростова это было бы невозможно. Руководство клуба и президент Арутюнянцы, Алексей Рыскин и Карпин, они все пошли навстречу и дали возможность показать жизнь футбольной команды. И я уверен, я уверен, что это будет большое событие для нашего спорта.
2: Могель часто запикиваете?
1: Ну, давайте так. У нас есть определенные договоренности. Понятно, что мы хотим, чтобы жизнь команды была максимально а, свободной, честной, и чтобы, мы, а, чтобы с появлением нам нашей съемочной группы не происходили изменения в жизни игроков или тренеров. Поэтому, конечно, а, конечно, есть такой момент, о котором ты говоришь, но я надеюсь, он не будет бросаться сильно зрителя.
0: Почему Ростов, а не Спартак или, ну, не знаю, Зенит, самый популярный, как некоторые считают, клуб в России? Ну, мне
1: кажется, не все команды готовы к этому. Вот говорит Андрей о том, что даже в проекте, который был с Щелкова, да, который во многом создавался, мне кажется, ради э, вот этого телевизион, телевизионной истории, даже туда не пускали, в раздевалку. А у нас, э, к счастью, есть доступ и в раздевалку, и на все тренировки, и я не знаю, на все установки, и, в принципе, к президенту клуба, к, к тренеру, к футболистам, и в их дома, и так далее. В этом смысл. Я думаю, что, к сожалению, не все к этому готовы сейчас. Плюс Ростов, на самом деле, что еще очень важно, Ростов – команда, которая максимально интересна. Мое глубокое убеждение, Ростов – это такой пример команды, которая, вот ты сказал, «Спартак», «Зенит». Да, это команда, которая ну, на слуху, которые такие вроде как самые популярные в стране. Но Ростов – это пример команды А, э, не из Москвы и Питера. То есть это, это, это команда, которая из Ростова, который очень футбольный город, безумно футбольный город. Я, я много раз был в Ростове, делал там другие программы, в том числе там для Ютуба, для Матча ТВ, и я видел, как Ростов любит футбол. Это важный момент. Ростов – команда интересная с очень э, яркими людьми. Еще раз, это и касается руководства, и тренерского штаба, ну хорошо, кроме Карпина,
2: кто еще там? Ну,
1: ну как, ну, подожди, интересно тот факт, что команда перестраивается. То есть команда, которая добилась... Нет,
2: нет, ты, ты сказал, что интересно из-за людей, да? Карпин, да, безусловно, очень яркий, э, такой брутальный персонаж российского футбола. Кто еще в Ростове? Хорошо,
1: тебе, тебе интересно, что тренерский штаб э, Ростова, там же испанцы в основном с ним, и люди реально э, переехали в э, Ростов с семьями. Они и, в Москву. Их дети, нет, их дети ходят э, в русский детский сад. то Нет-нет-нет, есть... это интересно. Мне интересно. кажется, это, это интересно. Потом по футболистам. Новая молодежь. Они продали Шамуродова, отдали Еременко, Ионова. У них есть новая команда. Там. И, безусловно, для меня лично это очень момент, как они как они будут адаптироваться к новому футболу. Тот же Норман, да, человек с очень интересной историей. Хашимота, японец, который оказался в Ростове каким-то образом должен адаптироваться, язык не знает и так далее. Есть молодежь Паярков, Глебов, Тугарев. Это люди, которые должны завтра стать уже звездами премьер-лиги. Плюс, опять-таки, Ростов – это пример команды которая живет, пытаясь сделать футбол бизнесом. Это очень важно, потому что у нас как принято да, то, что вот здесь какой-то бюджет, и дальше... И погнали. И погнали. Да? Здесь нет. Ростов живет, это там, пример мне кажется, руководители клуба, которые хотят сделать бизнес, которые игроков покупают, пытаются их развить, дальше продать, пытаются играть в юрокубках, зарабатывать деньги, на, развиваются как маркетинг, да, то есть по билетам, по э, разнообразным историям с э, мерчем. Мы видели и, это, да, это да, козырьками. Это, это отлично. Да, да. Те,
2: те наряды, в которых выходят главный тренер Ростова и его игроки, это, конечно, супер. Если вы не видели, посмотрите обязательно. А у меня такой вопрос. Да. А теперь когда-нибудь, Карпин, говорил, Нобель, вот сейчас вот закрывай свою лавочку, вон из э, раздевалки да, у
1: нас свой разговор? Ну, пока такого не было, и, надеюсь, не будет. А, еще раз, я, я вижу то, что есть максимальная заинтересованность Ростова, и это круто. Собственно, почему все это сложилось? Потому что, а, есть Ростов, а, как клуб очень интересно, есть а, абсолютно адекватный руководитель, руководители которые, клубы, которые хотят тоже а, развиваться, хотят идти много со временем, быть так, в мировых трендах, скажем так. Ну, и есть наше желание большое. Собственно, все совпало. И пока не было того, что Ростов или Валерий Георгиевич сказал, Не-не, здесь нельзя». Как там Мамаев? Мамаев. Мы про Мамаева забыли. Ты сказал, какие интересные ну, ну, у, нас здесь, у нас здесь вопросы да, да. Мы его придерживали. Мамаев в порядке. Мамаев вообще, мне кажется, фигура достаточно интересная, потому что, безусловно, это, это было риск для Ростова, когда Ростов брал Мамаева, потому что очевидно, что футболист безумного таланта, который весь потенциал не раскрыл, которому там почти 30 лет и даже больше 30 лет. И здесь, мне кажется, очень важно нам тоже показать это в реальном времени, как Мамаев пытается вот после этой ужасной истории, которая была в его жизни, найти э, свою лучшую форму в футболе.
0: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, когда что-то происходит с кем-то из игроков сборной, ну, ну, там вот та же история с Дзюбой, сразу моментально его отцепляют от сборной, то есть это будет лишнее давление. Ну, отчасти я его понимаю. Лишнее давление, которое может быть связано на команду в связи с Павлом Мамаевым, это, это, я не знаю, это целый поезд, при том, что Мамаев
1: в составе, как вот Мария, Ростов этого не боится, то есть ты говоришь Мамаев, а я тебе напомню, что в Ростове еще недавно играл Роман Еременко, у которого была гигантская проблема и вообще история не только я имею в виду дисквалификация. Да,
2: давайте, напомним, да, напомню, что дисквалифицирован был он не просто за допинг, а за употребление наркотиков, Наркотиков, за кокаин,
1: да. да. А, у него была история с переходом из ЦСКА после дисквалификации в Спартак. Это вообще, ну. Понимаете, да, как, как это было сложно? С Спартаке он, не, вижу, э, не заиграл. Да, его... Он хотел уже уехать вообще в Саудовскую Аравию играть. Его, его Ростов взял... И сделал звездой снова чемпионат России, и, и, и Еремик играл блестяще. Ионов, помните, сколько ионов скандалов было вокруг Ионов? Это
2: я все помню, да. Но э, подожди, к Мамаеву, да. Там, там не просто вот эта история с... Э, э, Ты сейчас про
1: супругу еще э, сказать, да, да, да. Я
2: хочу спросить не про семейную вот эту вот историю, да. Потому что м, Алана Мамаева тоже, в принципе, токсичный для клуба человек, да. Но если мы говорим... Ростов, этой... этого, Ростов этого не боится. Почему кажется, он этого не боится? Почему?
1: Потому, потому что, э, мне кажется, в Ростове очень важный, правильный подход. Они... Ну, мы же... ну, Я с Павлом знаком достаточно хорошо. Он абсолютно адекватный человек. Адекватный. Понятно, что о нем могут писать разные. Эта история, конечно, там, его не красит и так далее. Но мне кажется, Ростов перед тем, как подписывали Мамаева, пообщались, узнали, увидели Чайка Он сильный футболист. Он реально сильный футболист. И они готовы, скажем так, вместе с Мамаевым, а, точнее, они готовы Мамаева а, менять в лучшую сторону. Его недостатки убирать, а лучшее качество продвигать, демонстрируйте. Не поздно? Ну, посмотрим. Я, Сейчас, потому, что, посмотрим.
2: Э, два года назад да, была вот эта вот история суд-шоу над Кокориным и Мамаевым. Да? Потом они, естественно, э, отбывали э, свое наказание в местах не столь отдаленных. А когда вернулись, да, вроде бы вернулись на полгода. А потом все, пропали.
1: Не, ну пропали... Про, подожди. Пропали не только они. Началась пандемия. Они не играли два месяца в футбол. Кокорин, это вообще отдельная... Да-да, мы тоже спросим да. тебя про Кокорина. Про Кокорина, Кокорина еще Кокорин. поговорим. А про Мамаева, ну да, он играл в Ростове неплохо, до карантина, который был э, три месяца в России. После него он тоже начал играть. Потом травма. Ну, то есть, как бы абсолютно нормальная в футбольной жизни. Я не вижу каких-то, э, по-моему, его там прям э, противоречий. Ну, то есть, получил травму, так бывает. Потом он... Они сколько, полтора года не тренировались. Но надо тоже учитывать. Это они сильно влияет на организм. Возвращаемся в эфир радио
0: «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей
1: Вдовин. У нас в
0: гостях Ноби Рустамян. <свят> а, пока говорим про Ростов, давайте, может быть, плавно, раз мы уж мы прошлую часть закончили на м-м, Павле Мамаеве, пожалуй, самым известным в широких кругах э, российском футболисте после Артема Дюба. после Артема эм- скажем так, близкий друг Павла Мамаева, а можно сказать, даже брат. А кто-то считает, бывает. что и
2: подельник? ну, суд, суд
0: так считает, что подельник, Александр Кокорин не так давно уехал в Италию. Да. Я расскажу маленький секрет, ну, для тех, кто, может быть, не очень близко знаком с Нобелем Ростомяном, Нобель самый главный в России специалист по итальянскому футболу. Спасибо. Единственный раз, когда я в жизни пересекался с Нобелем, это был в самолете Милан-Москва, и я тогда летел из отпуска, а Нобель тогда летел с матча, по-моему, Милан-Ювентус. Вероятно, очень вероятно. Да, такое было. Нобель об этом не знает, я помню, и до до сих пор у меня красным маркером эта дата обведена в календаре. Ну так вот, не так давно Александр Кокорин перешел в Фиорентину. Да. Как он там? Мы про него не знаем, не слышим, ничего. Я как болельщик Спартака, ну, вроде как должен за ним следить. И мне, по идее, там в ленту сваливаются новости про Кокорина. А где он? Что с ним?
1: Ну, к сожалению, Кокорин не играет в Фиорентине толком, потому что травма Опять-таки, как бы это ни звучало грустно и банально для Александра, травма э, очередная в его карьере. Что касается самой истории, то мне, кажется, надо ее делить на две части. Первая часть – это э, сам талант Кокорина. Ну, давайте откровенно. То, что Фиорентина его купила после истории с тюрьмой, после того, как в Спартаке не заиграл, и все равно выложила за него 5 миллионов евро – Это это, ну, понятно, что для Фиориентина какие-то гигантские деньги, но это, в принципе, приличная сумма для 30-летнего нападающего. Это уже говорит о том, что у него большой талант. Что Манчини, Капеллы, когда нахваливали Кокорина, они делали, понимая его все качества. И Кокорин – грандиозный талант, который, к сожалению, для всех нас, для российских болельщиков, так так и не раскрылся. И вот сейчас, мне кажется до сих пор. Это его последний шанс в карьере. Ему 30 лет. Это, в принципе, уже возраст, когда ты понимаешь, что финишная прямая в твоей карьере. Там, 5 лет еще, наверное, играть. Может, плюс-минус год-два. И ты должен э -э, себя проявить, раскрыть. У него есть великолепная площадка. Серия Фиорентина и так далее. И здесь пока, вот вторая часть да, моей мысли, пока не получается. Пока он у него везде во всей карьере какие-то проблемы были. Помните, там Банжи перешел.
2: Не сыграл ни разу. Не сыграл ни разу, динамо. ушел,
1: потому что там Анжи к этому моменту изменил философию свою. Была история там, не знаю, в «Зените». Великолепный был отрезок. Помните, когда он там забивал в каждом матче перед чемпионатом мира, с Лейпцигом порвал крестообразные связки, на чемпионат мира не поехал через полгода. До этого всякие истории в «Динамо», истории, ну, там куча их было в Монако после Евро, да, с Мамаевым, опять-таки, песня «Шампанским». Да-да, «Шампанским». Всю карьеру его какие-то, вот, как будто эти неприятности, они сами его находят. Или он их так, я не знаю, ищет? Нет, подожди, есть одна константа в этих неприятностях. В центре их
2: всегда сам Александр Кокорин. Может быть, это за что-то, не знаю, откат от судьбы, да, за какое-то отношение к футболу. К жизни, не знаю, к
1: деньгам. Не знаю. вот, ну, Безусловно, это пугает, что, к сожалению, все время Сашу э, сопровождают в его жизни и карьере какие-то неприятные истории. Я не помню, чтобы там год-два он прошел параллельным курсом от этих неприятностей и историй. Они, они есть. И сейчас история уже не э, какая-то необычная, а чисто футбольная. Травма фиорентине. Опять-таки, я там не врач, мне сложно судить, почему эти травмы так замучили. От того, что он реально там год-полтора не тренировался, и, безусловно, это влияет да, на организм, мне кажется. От того, что другие нагрузки, от того, что у него хронические проблемы, я не знаю. Но я просто верю, что человек раскроет свой талант. Потому что мне по футбольному Саша очень симпатичен. И как человек, я вот сколько с ним общался, не знаю, может, когда он, кажется, в каких-то компаниях он резко меняется, но вот, когда я его видел, он абсолютно спокойный, адекватный, простой человек. И тут... К сожалению, у меня вопрос, как иногда он оказывается в таких историях. Я не знаю. Может быть, может быть что-то меняется, когда... Ну, но, Нобель, ну,
2: тебе же в интервью один из агентов сказал, что это единственная история, когда мы просто впарили вот так вот э, лежалый товар. Я уж не помню, там да. формулировка была. Э, вот просто Кокорина впарили. Спартак вот прям вот удачно вот избавился ну, от хорошо, какого-то... Хорошо, но ты этого... веришь,
1: что настолько дураки в Италии, Фиорентине, что они даже не... Нобель, я верю в коррупцию во всем мире. Ну, окей, ну... Я Нет, коррупция, понятно, что может быть всегда в любой ситуации. Я говорю о другом: о том, что э, какая бы коррупция ни была, в Италии другое отношение к футболу. Это не просто, э, я не знаю, там клуб, э, которому нет внимания. За Фиорентину болеет весь город, э, Флоренция, вся Тоскана. И если они видят, что Какой это ни о чем, они потом это предъявят. И человек, который покупал, он рискует своей а карьерой. А еще не
2: началось вот это, вот еще не предъявляется?
1: Нет, уже есть первая волна. Вопрос, еще раз, вопрос в том, как Кокорин э, быстро начнет себя показывать. Пока такая у него возможность еще остается. Если если мы с тобой в конце года увидимся, или там осенью, например, и Кокорин снова не сыграет ни одной минуты, ничего не сделал, тогда мы скажем, да, слушай, ну, он снова свой шанс сами знаете, что сделал. Упустил. Упустил да Позовем это так. Да. Поэтому... Хорошо, тогда переходим
0: да, вот к этим подковерным играм, про, про которые я обещал поговорить. Обязательно еще поговорим про Мирончука в «Таланте». да Это второй наш человек в Италии. Да. Там тоже все очень интересно. Подковерные игры. Вот как Андрей говорит, что «Спартак», точнее, агенты которая завязана на «Спартаке», завязана на «Кокорине», просто впарили «Фиорентине» того же Александра Кокорина. Ну, бытует такое мнение. Как версия. Это как версия, да. Ходит очень много слухов, что, в принципе, футбольным миром в России абсолютно всем и э, премиальными, и переходами, и э, информационной повесткой владеют сейчас именно не э, руководители клубов, не там тренеры, не футболисты, а агенты, люди которых ну, широкая масса просто не знает. И это просто такой свой мирок, где они там справляют свои какие-то там...
1: Ну, мне, мне кажется, знаешь, это заблуждение. Я тебе объясню почему. Это не так. Нет, смотри, я тебе объясню. А почему-то просто мир футбольный и в России прежде всего, он говорит то, что вот есть черное, а есть белое. Агент это черное. Но просто, мне кажется, мы не учитываем, что сейчас в мире идет такая война открытая между главным агентом наверное, футбола, сейчас Мину Райолой, и ФИФА. А, Мину Райола там реально сейчас собирается там, менять мировой футбол. Я просто к чему говорю? К тому, что, во-первых, первое, агенты — это часть индустрии а, футбольной. Нельзя сказать, что их не должно быть. Это... это... Те люди, которые так или иначе присутствуют в, э, в футболе, неважно, в России, в Италии, в Англии, в Штатах, где угодно, они есть, потому что это люди, которые, ну, сопро- это, ну если просто это такие, я не знаю, импрессарио, продюсеры, футболистов, там, я не знаю, это люди, которые их карьеры сопровождают. Так бывает, это не страшно. Это не страшно, У каждого... это, это не страшно. Да. мы
2: про другое говорим, мы говорим, что в России их роль настолько сейчас стала велика. Нет.
0: Давайте вспомним Нет. историю со Спартаком. Кто
2: развалил чемпионский «Спартак»? Вот есть такая
0: версия. «Спартак» в совершенно совершенно диком э, стиле выиграл чемпионство. Первое, за бог знает сколько лет. Это был там 16-17 год. А потом начинаются совершенно жуткие дрязги. Потому что якобы, якобы, мы этого не знаем, ты знаешь. Э, Потому что якобы агенты начинают давить там и на тренера, и на игроков. Кого-то там что-то не подпускают, там что-то еще начинается. И все, полгода проходит, ни тренера ни команды, ничего. Я с тобой
1: согласен, что конструкция Спартака, чемпионская, она была максимально для меня удивительной. Я просто не понимал, как такое может быть. Но это вопрос к Спартаку в том числе. Потому что я не понимаю, как Спартак допустил такое в принципе, что не было структуры в в клубе, в команде. То есть агенты, разные разговоры вокруг. И Спартак все это в принципе, ну это же было еще в чемпионский год. Во время чемпионского года. То есть все это допускал Спартак. Типа, ну окей, Такая конструкция есть, пускай она живет, мы как-то должны выиграть чемпионат, а дальше дальше просто, извини, успех не все могут разделить. Успех – такая вещь, которая иногда может разрушить все. И «Спартак» разрушил успех, потому что все стали делить, все стали делить в «Спартаке» этот титул, долгожданный за сколько 16 лет э, титул. Вот они его не поделили, точнее, они только поделили, что все разрушили. Вот и все. Но говорит о том, что в российском футболе сейчас только агенты управляют футболом, ну, мне кажется, такое заблуждение. Хотя, наверное, оно, оно имеет право быть.
2: Почему мы Нобеля об этом спрашиваем? Потому что у Нобеля такая... У него есть очень классная программа инсайдеры, да, да, где спасибо. гости Нобеля это как раз именно те самые агенты. И есть некая репутация складывается у Нобеля, что он голос этих самых агентов, футбольных агентов. Тебе эта репутация... Голос? Да, да. Тебе это, Ну, ты даешь им трибуну, ты их вот вытаскиваешь наверх. А ты знаешь? Тебе вообще вредит эта репутация? Ты чувствуешь, что она есть или ты на не зарабатываешь
1: нет я тебе объясню мне кажется просто ты не как бы не, не ты а вообще в принципе меняется, насколько тяжело убедить всех этих людей дать интервью вы просто не понимаете это это для меня это сложнейший э, там, переговорный процесс убедить человека, потому что вот вы говорите агент агент а я хочу показать то это такие чтобы люди видели их и сделали выводы, в этом мне кажется задача журналистов, правильно?
2: Ну вот видишь, что ты, ты, ты их показываешь, это для них реклама. Все... Почему ты... реклама?
1: Они этого не хотят. Почему По... не хотят? Да почему? Потому что потому что выгоднее им, условно А-а-а, говоря. А деньги любят тишину. Да, да, и, да, и, да, Условно, знаешь, сколько приходится их уговаривать? Сколько я нахожу причин, почему надо дать интервью? Это тяжело. Поэтому для меня, скорее, это не то, что что я стою в очереди, точнее, стоять в очереди, а я выбираю. Нет, они не хотят. И в этом проблема нашего футбола, к сожалению, в том, что он очень закрытый. Очень закрытый. И вот возвращаясь, там условно говоря, к Ростову, для меня это там очень важно, потому что я считаю, что, показав футбольную команду, мы попытаемся привлечь новую аудиторию к футболу. Это будет сериал, который будет выходить на на ТНТ «Премьер». И люди захотят, может быть, через этот сериал, Посмотреть футбольный матч. Вы, мы ведь говорили до эфира по поводу, скажем так... Что Россия не футбольная. страна. Футбольная, да, Не футбольная, футбольная страна. Мне кажется, что имеет такой потенциал, который, э, ну, такую основу, которая была, до чемпионат мира по футболу, стадиону и так далее. Мы не имеем права эту возможность упустить. Просто не имеем права.
0: Возвращаемся в эфир «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Вдовин. Нобель Арустамян у нас в гостях. Как э, сказал Андрей, голос э, футбольных агентов. Понимаешь, что они все
1: враги? Ну, чаще всего, очень многие из них враги Между собой? Ну, конечно есть... А тебе надо между ними лагировать то, то, то есть, объясни мне это, это же не какая-то группа, которая, которая знаешь, Какой-то профсоюз, понимаешь? <со-> это же не так Слушай, есть стереотип
2: еще один, да? Что за каждым, или почти за каждым футбольным агентом Стоят ОПГ, бандиты Да Насколько... Иногда ОПГ
0: создаются не на агентском поле, но, а просто прям... Ну прям, или крыши их являются. Прямо да. внутри клубов,
1: но это другие ОПГ. Да, да, да. Ну, но, действительно. Смотри, я, я, ну, как бы, я уверен, что так и было, например, там, в 90-е годы, э, в начале 2000-х, там были 2000-е, то, что я сам это все слышал, и там разные схемы, там, помнишь? такие разговор о том, вот за, эти, за этими эти, за этими эти, и так далее. Из того, что сейчас я вижу, но ну, мне кажется, опять-таки, я же не проникаю в самые такие закрытые кабинеты, где что там, но из того, я, из того, что я вижу, это, мне кажется, чуть такая уже мифическая история. Такое, наверное, я почти уверен, было раньше. Почти уверен, там, опять-таки, 10 лет назад. Ну, не 10, может, 15 лет назад. Но сейчас я в этом сомневаюсь. Ну, то есть, там, условно говоря, Помнишь, когда рассказывали всякие истории, что там бандиты там, кого-то прессуют, там и так да, далее. Да,
2: да, да, да. Знаменитый футбольный клуб «Сатурн». Да. Э, опять же, да, когда опять же один из таких мифов российского футбола что э, игроков Сатурна вывозили в лес Это э, группировка, которая якобы этот футбольный клуб контролировала. да, и там, в общем, мы рассказывали, мотивировали их играть в футбол. Да, действительно, таких слухов в российском футболе было. Полно, полно
1: было, полно. Сейчас их э, вот прям в таком виде, их, конечно, уже нет. И из того, что как бы я видел, да, безусловно, какой-то шлейф остается, но, друзья, давайте так, этот шлейф не только футбола касается, к сожалению, в России, этот шлейф касается и многого другого, что за теми или этими стоят э, те или другие другие, ОПГ и так далее. Это же же все есть, это все есть, не только в футболе. Футбол – это отражение общества. Так или иначе. Я, честно
0: говоря, в это легко верю, потому что у нас половина, даже больше половины клубов в той же российской премьер-лиге, они государственные? Ну, они существуют на бюджетные деньги. А эти бюджетные деньги надо пилить. Мы помним прекрасно переходы там, игроков из одного клуба в другой, транзитом через третий за, там, я не знаю, там, за 10 миллионов рублей. Там, там по- ну, Были такие истории. Uh-huh. Да, я... По глазам вижу, что ты понимаешь, о чем Не,
1: я. Нет, я думаю, ты просто сутермина говоришь, да? Про сутермина вообще замечательная про история. сутермина ты говоришь? Да, 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 да. Там 50 тысяч рублей тысяч да. рублей.
2: Я еще хочу замечательную историю да. рассказать. Выходил на одного из информаторов, и он говорит, ну, говорит, за эту информацию вы мне должны заплатить два сутермина. То есть сутермина уже стал некой такой условной единицей.
0: Да, я напомню для наших слушателей, да, что была такая совершенно замечательная
1: история про игрока сутермина, который, по-моему, из Ростова... Зен... Нет, не за Ростова. Он находился, он был в Оренбурге, перешел в Рубин, а потом в Зенит. Ну там была история в том, что...
2: Завуалировали, как будто он не переходил из Оренбурга, да? Ну, в Рубин, там насколько...
1: Нет, я ну как, он, он, он был в Рубине. Его там, в смысле, тренировался с командой. Его там видели, да, и, в смысле, он тренировался с командой. Да, и
0: там трансфер оформил, помните, там Зенит оформил трансфер типа там, за 50 тысяч рублей.
1: Да, за 50 тысяч рублей. Ну
0: тут, чтобы вы понимали, понятно, что таких денег, ну, нет в российском футболе.
1: Да, в российском футболе таких денег нет. Ты Жилья... есть, есть, только,
0: есть только в КФК, наверное, там, ну, давайте, в КФК, да, наверное, да. давайте
2: давайте выныривать из времена да? Да. Новель, ты в этом бизнесе знаешь всех и вся. Ты его представляешь очень хорошо.
1: Ты никогда не думал, а вот может быть тебе самому стать агентом? Самый популярный вопрос в интервью, который мне задают. Нет, не думал об этом. Почему? Ну, не, может, об этом думал, но я. Это все хорошо как бы не вижу в этом смысла, скажем так. Потому что это очень специфический, из того, что я вижу, очень специфический род деятельности. Мне кажется, что некоторые там мои качества, они не соответствуют этому. И мне это как бы ну, не очень, я в этом вижу смысла. Какие? Это ну, не важно. <смех> иногда приходится, мне кажется, чересчур много э, придумывать. Да? То есть я это не очень хочу делать, мне это не интересно. Первое, второе, я наслаждаюсь своей работой. Вот сейчас, на данном этапе жизни, там, я наслаждаюсь, это же наверное, может главное, своей работой. Мне нравится то, что я делаю. На Матч ТВ, в Ютубе, в Телеграм-канале. Вот сейчас ростов на кону проект. Мне это нравится. Прямо реально нравится. Я получаю удовольствие. Наверное, может быть, через 10, 15, 20, я не знаю, вообще как жизнь сложится моя. мне это, условно не то, что надоест. Я там, пойму, что все, я все, что мог, дал этой истории. И буду думать, о, о, или вообще, в принципе, э, буду думать о, о том, что ты делаешь Но сейчас вообще в этом смысла не вижу. Вот есть две причины, по которым, ну, как мне кажется, вообще какой-то разговор э, такой немножко бессмысленный. Но а, я понимаю, я понимаю, это стереотип, потому что его часто задаю, спрашиваю. Да да, 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 да. Потому что ты,
2: ну, в этой тусовке, ты, ну, не знаю, смотришься своим.
1: Да, это
2: может быть обманчиво но нам со стороны, когда мы смотрим, видим твое интервью, да, мы понимаем, что ты с ними разговар... умеешь разговаривать на одном языке с агентами, да, и вроде бы для тебя, может быть, даже это и э, подходит, мы тебя там видим. Другой вопрос. <сасыпь> Давай. Да, ты сказал, что Мина это агент номер один в мире. В России кто номер один?
1: В России к номер один? Ну, ты знаешь, в России как происходит. В России есть несколько, э, скажем так, ну, компаний, как говорят, группы. э, которые, я не знаю, контролируют футболистов, их ведут их дела и так далее. Я я не могу сказать, что в России есть отдельно первое место, как, условно говоря, есть в Европе сейчас. Даже в Европе тоже их два, их Мендеш и Райола. Не то, что Райола номер один в мире. Мендеш, безусловно, не менее крутая фигура, учитывая его клиентов. Роналду и так далее. В России, ну, понятно, что Герман Каченко, безусловно. Да, понятно, что Павел Андреев, безусловно. Понятно, что Тимур Гурдская, Смарко Травуки, безусловно. Кто еще у нас? Олег Артемов, у которого клиент Александр э, Головин, который играет в Монако, и у него много клиентов есть молодых талантливых футболистов, которые могут уехать в Европу. Вадим Шпинев, у которого Миранчук. То есть, ну, вот, вот, наверное, основные, кого я назвал, это те агенты, у которых такое наибольшее влияние э, на рынке. Но, на самом деле, мне кажется, очень такая прикольная история, что я вот вижу огромное количество молодых э, агентов, молодых, то есть людей, которым там 25-30 лет, которые только-только приходят в бизнес, потому что, мне кажется, смена поколений и в этом будет, э, и в этой индустрии будет, потому что не только же в футболе... Это будет жесткий передел рынка? Нет, да нет, Мне кажется, мне кажется, вот ты, ты опять говоришь, как будто бы там 90... ну, это
2: бизнес, понимаешь? Это деньги, это миллионы, десятки, сотни миллионов э, евро, которые вот, люди между собой, ну грубо говоря, ну, я не должны образом жесткий
1: передел рынка. Я думаю, что в принципе. Э, то есть, слушай, ну, те, те молодые агенты, которые приходят, они тоже подписывают не 25-летних звезд, они подписывают там, 15-летних мальчиков, 14-летних мальчиков. Когда они вырастут. Э, дойду до статуса звезды в 20-25 лет. Эти взрослые агенты, они уже, ну, они же просто, ну, наверное, им тоже надо в какой-то момент этим заниматься. Они что же тоже взрослеют. Я,
0: я бы сравнил молодых агентов с YouTube, а те вот, тех людей, уважаемых, которых ты называл, с традиционными средствами массовой информации. В какой момент YouTube поборол, не знаю, тот же Телек? Ну, ты, ты заметил этот момент? Нет, а он поборол уже давно. Так и здесь все просто ну потихонечку да.
1: пройдет. И, не Это не же жизнь, все меняется. все меняется. То есть... Это же, ну, я не знаю, как э, средство общения. То есть, раньше телефонный звонок, а сейчас мы только пишем э, в Телеграм. если кто-то звонит,
2: начинаешь да, раздражаться. Да. Думаешь, что ж ты мне звонишь. Ну, ладно, ладно. Э, Есть что сказать по этому поводу, И, но чуть-чуть да. попозже. Да, э, давайте перейдем к сборной. И как раз вот к этому, э, к Ютубу, Да, да. Э, Нобель, что у тебя произошло с Черчесовым, с главным тренером сборной России?
1: Да ничего не произошло. Это была обычная история, которая, ну, которая бывает, я думаю, что у любого журналиста. Ничего не случилось. То есть мы записали интервью, э, к сожалению, его не согласовали. Так бывает. Я думаю, что у всех такое было в своей карьере. И мне кажется, это максимально честная позиция. Э, просто не есть что
2: значит не согласовали? Ты показал Черчесову, Черчесов сказал, что нет, это не выходит? Как это было?
1: я не могу говорить там условно это некорректно по отношению к нашим договоренностям, я не имею права в деталях. Да, безусловно, я показал другой стране, там были правки, для меня они оказались очень серьезными, я посчитал, что это не те правки, которые могут помочь материалу стать лучше. Я как автор, ну, моя команда, мы вместе делаем проект в Ютубе, посчитали, что это повлияет на собственно, видео на этот выпуск. И это было... Ну, мы авторы. То есть, как бы, это же... э, Я автор, правильно? Я принял э, мнение другой страны и понял, что эти правки не помогут видео стать лучше. И ну, другими словами, без,
0: без тех моментов, которые просили удалить с той стороны, да, тебе показалось, что это интервью будет неинтересным, нет смысла
1: выпускать. Да, если, если, если идет правка, который надо будет делать, то это неинтересно для зрителя. И я посчитал, что Я немножко на... с
2: другой стороны спрошу, да, насколько я знаю, опять же, эту ситуацию, э, там один из этих вопросов, один из этих моментов касался именно политического вопроса. Да? И мне, например, странно, почему э, политический вопрос главному тренеру футбольной сборной России настолько принципиален был в интервью.
1: Ну, я еще раз, я не не могу, э, уважая... Почему тебе это настолько было принципиально? Да,
2: тебе почему было принципиально, чтобы политика там была?
1: Я я, я, э, очень уважаю свои договоренности. Я не хочу сейчас говорить о вопросах и так далее. Это некорректно, это неправильно. Э, Я считаю, что главный тренер сборной России, он интересная фигура всесторонняя. Тем более, если он сам тоже участвует в политической жизни страны. Это же факт. Вот и все.
0: Нобеля Рустамян у нас в гостях. Спортивный комментатор, блогер и голос футбольных вот.
2: агентов. Вот да. ты придираешься. да. На самом деле еще и действительно человек, который разбирается в футболе. Да? И поэтому у нас блог наших вопросов следующий будет о футболе. Да, Наконец-то! Мы только что поговорили про Черчесова. И вопрос такой. да, Ты веришь в сборную России на Евро-2020? В
1: перспективе Какого результата? Я хочу верить, очень хочу верить, но я понимаю, что это будет очень сложно. Прям дико сложно. Сложнее, чем в 2018-м, да? Ну, конечно. Ну, то есть, смотри, а, безусловно, ощущения разные, потому что в 2018 году у нас это был первый турнир Чер- Черчесова, это был домашний чемпионат мира, и мы все... Ну, да...
2: второй, Кубок конфедерации был первый Ну, Кубок конфедерации, да. Это
1: очень турнир. А, да. Я имею в виду большой, да? То есть, и было, был риск, потом, как играла сборная последний год, и думали, ну, все, это катастрофа, ничего не будет. А, но так сложилось, круто, Черчесов э, круто отработал, э, великолепный результат. Здесь... Чуть по-другому. Если кажется, что ну, мы, у нас есть уже опыт положительный. Наверняка то есть, наверняка-то все будет в порядке. Наверняка. Но есть факты абсолютно точные. К сожалению, игра сборной России, она отнюдь не выдающаяся. она качественная моментами, иногда, иногда хуже, да лучше такая. Она не какая-то яркая, вау. Она нацелена только на результат. Это об этом сам говорит Черчесов, правильно? Это же... Он сам говорит, что главный результат. Но евро... Турнир, где будет очень серьезное сопротивление команд. Это Бельгия, фаворит вообще всего турнира. Это Дания, которая, по-моему, показывает свой уровень на всех турнирах, и молодежном, и на взрослых турнирах. И Финляндия, да, которую, наверное, мы так или иначе должны обыграть в любом случае. Но вот здесь, мне кажется, что нет такого, знаете, повода прям легко сказать, что а мы мы выйдем из группы, там мы дойдем до полуфинала. Я считаю, что из группы мы можем выйти и должны даже выйти. Учитывая, что три команды выходят из группы, ну, по-новому... Нет,
2: две плюс э, лучшие там...
1: Шесть. Нет, две, э, шесть групп. Шесть групп. Выходит по две команды. Да. И еще четыре, лучше да. три. То есть, четыре из шести. Четыре, четыре шести. Ну, то есть, в принципе... Ну, есть шансы, да, с третьего места. Согласен, что... Из... Е- 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 я, из... я
2: с тобой согласен, э- знаешь, в каком случае, что у нас группа намного сейчас вот сложнее, чем на чемпионате мира. Ну, естественно. Потому что там была Саудовская Аравия, как бы мы ее не Египет, боялись. да. да это, там был Египет, где... Э- Салах не человека, играл, да. И Са- да а Салах был с травмой, насколько да, я помню. Да. Э- и у нас был Ругвай, которому мы, в принципе, э- удачно проиграли, Потому что... К тур мы все решили, да да, да, да. да, мы к третьему туру уже все решили. Да. Здесь Бельгия. Здесь Дания, которой молодежки мы просто влетели в здорово на молодежном чемпионате Европы. И здесь Финляндия, которая в последнее время очень здорово-здорово прибавила. Тут я с тобой согласен. Вот, но в чем наши шансы? Вот где наши? Где наша сильная страна?
1: Ну, в том, что будет настрой. А Об что, говорится о Черчесове, нужен настрой, нужна подготовка правильная. Ведь ради сборной, надо тоже отметить, ради сборной там передвигают календарь, и... Смещают туры. Все это же происходит ради сборной России, правильно? Ну,
2: потому что это чуть ли не единственный наш козырь, который да есть, Поэтому, поэтому я говорю:
1: козырь, надо воспользоваться, надо подготовить команду, настроить ее. Мотивация, игра на результат вот, собственно, все, что может быть. А вот самая большая проблема мы сейчас про козырь говорили, а самая большая проблема нашей сборной, на мой
0: взгляд, это наши болельщики. Которые. Так. Если сборная на чемпионате мира вышла в четвертьфинал, то теперь минимум должен быть полуфинал. Ну, минимум. То есть, если меньше полуфинала, это провал. Не, ну, не, у не, нас... Мне
1: кажется, мне кажется, ты переоцениваешь. У нас такое, конечно, у нас вообще, в принципе, исторически, как складывалось боление, да, на мой взгляд, еще с советских времен. Либо победа, либо ничего, да. То есть, как наши, наши да. должны выиграть. Так и есть. Да. Либо все, либо ничего. Да, а здесь, мне кажется, что все равно уже, ну. Более-менее есть понимание вообще футбола в мире, да, что мы отнюдь не, выда- не выдающаяся команда, которая должна выиграть чемпионат мира. Есть такое понимание, надеюсь, у большинства болельщиков?
2: У болельщиков – да. У <зрит> зрителей, которые смотрят э, футбол исключительно раз в два года такого понимания,
1: я думаю, что... Ну, не уверены, что должны выигрывать.
2: Да? Все уверены, что должны выигрывать, но ну, серьезно. Ребята, ну... вам такие деньги платят, вы должны Я да, да, Даже не после чемпионата м- мира. Для меня,
1: для меня будет круто, если сборная России выйдет в плей офф евро. Прям это будет круто. Это будет достойный результат. А там уже зависит от соперников, от конкретных э, условий, конкретного матча.
2: Тебе вопрос, как спецу, опять же, по Италии. Да. Да? Алексей Миренчук. Мы все надеялись, что он станет лидером сборной, что он будет, как вот когда вот э, переехал в, в Италию, там прокачается как футболист. А этого всего нету. Что с Миранчуком в Италии
1: творится? Во-первых, мне кажется, надо понимать, что э, Миранчук до таланты сборная сборной России не играл, к сожалению.
2: Так мы думали, что сейчас вот... А, э, <связывая> не сейчас играл. Вот там э, я не
1: знаю, почему так складывается, но Черчесов пока не находит место своей команде Миранчуку. Это вопрос к тренеру. Я, ве- я верю, что в следующий сезон будет уже лучше, чем у вас. Ты
2: думаешь, он останется в Аталанте? Сейчас же слухи идут о том, что Аталанта готовы его продавать, отдавать слухи, в аренду слухи и Слухи от кого
1: идут? От это... а, а, ну а Дениса Лахтера. Да-да, мы знаем а, а а Лахтера, То есть, опять, опять агенты. Но Денис Лахтер, сколько я знаю, он сам хотел продать Мирончука в Аталанту. Ну, то есть, условно, какой его довод? Он там весь сказал про Мирончука и про Головина что один не играет, второй там играет средний, нет никакого там вообще смысла во всех этих историях. Но мне кажется, по Мирончуку а таланта, вот тот год, что он находится в таланте, это уже для него плюс. Во-первых, он а год игрок серия, он б работает в очень приличном коллективе между тренерском, он получит развитие своей карьеры. Какое останется в Таланте, перейдет я не знаю в другую команду итальянскую, я не знаю, но мне кажется, он не ошибся. Три вопроса, ну в таком
0: условном режиме Блиц. Назовешь призовую тройку Премьер-лиги по итогам сезона?
1: Прогноз. Ну, наверное, Зенит-Спартак. Я сейчас не говорю в какой последовательности, просто призовая тройка. Дальше внутри может быть разные конструкции. Зенит-Спартак и третье. Вот здесь э, все три московские команды претендуют. И ЦСКА, и Локомотив, и Динамо. Пока, вот на, на сегодняшний момент, кажется, что Локомотив. Да, учитывая, э, в какой форме он находится, <связываем> Локомотив. Но тут, возможно, варианты.
2: Кто выиграет Лигу Чемпионов?
1: Ну, хотел в Манчестер сити Ну, Гвардиола. Именно потому, что мне кажется, служил, снова выиграли Лигу потому Чемпионов. Потому что на него похож.
2: <связываем> <связываем>
0: Снял с языка. <связываем> Спартак-ЦСКА. Главный матч страны
1: будет вот буквально со дня на день. Да? Твой прогноз? Спартак, ЦСКА. А, ну, много факторов. Наверное, какая-нибудь мяч 2-2.
0: Так. И ты один из тех, кто делает лучшее э,
1: юмористическое шоу в Ютубе? Коммент-шоу. Да. Но я не один делаю, мы делаем все вместе. Один из тех. А, один из, да. один да. из.
0: У кого самое крутое в России чувство юмора?
1: В России чувство в <с quello> юмора. В российском <сов mélange> футболе. Не знаю, из таких публичных, известных... Да, ээ... да Слуцкий, мне кажется, он... Нет,
2: может... уже в КВН играет, мы это понимаем.
1: Да, ну, вот, Слуцкий ну, уже вне
2: да, этого. А да. еще?
1: Ну, я же могу сказать, что я со всеми общаюсь там и шутим, но я не знаю. Я просто дружу с Игорем Акинфеевым, например. Он даже закрытый для широкой публики человек, но вот Игорь может пошутить, и это смешно. То есть, я сейчас могу, могу вспомнить там всех тех, кого я знаю, но мне кажется, вообще юмор важен, не могу сказать, что прям кто-то... Или, может быть, я такой человек, который всегда готов улыбнуться. Но как-то я не могу сказать, что кто-то там прям вау выделяется на особом фоне.
2: Ну что ж, Игорь, поздравим с прошедшим недавно днем рождения. Да, да и, честно, говоря,
1: честно говоря, удивил
0: про Кенфеева. Я всегда был уверен, я хоть и болельщик Спартака, но к, к таким людям, как Кенфеев, отношусь с уважением. И я был всегда уверен, что это человек со сдвинутым бровями, это, это максимально
1: консервативными. Это, 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 это заблуждение. Это заблуждение. Тоже Игорь, прекрасный, открытый человек, просто он привык привык. Он, он, он знает давление, он, да? Которое, он должен кажется,
2: ограничить свой круг конечно. общения. Обязательно. Такие люди, они должны ограничивать свой круг, круг общения. И внутри этого круга общения он совсем другой, э, чем тот, кого мы привыкли видеть на да, футбольном
1: поле. Да, на футбольном поле. Это правда.
0: Нобеля Рустамян. Один из главных людей в российском футболе. Ну, или, по крайней мере, около что него. До, до, дошел уже до какой-то... <свят> <свят> до каких-то эпитетов, которые меня пугают смущают. Андрей Вдовин, Валентин Алфимов. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда и везде, потому что слушать больше нечего. в студии.